0: ハレリヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページを申し上げます。協会のホームページ、伊カホ教会、イカホ中央協会、日本語版は、イカホ jp. キリン .kr。イカホ jp. キリン .kr です。そして、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢崎市にありますので、伊勢崎麒麟 .kr。伊勢崎麒麟 .kr です。こちらの方に来られますと、協会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリン宣教会、キリストのキそして隣人のリンキリ,ストキリン宣教会をに使えております。こちらの方に来られますと、いろいろな情報などもご覧になることができます。皆様のご訪問お待ちしております。アドレスはキリンミッション .com、キリンミッション .com、あるいはキリン .kr です。次に、メールアドレスをお申し上げます。私のメールアドレスは、キリンミッションアットマーク、gmail.com、キリンミッションアットマーク、gmail.com、あるいは、キリンアットマーク、キリン .kr、キリンアットマーク、キリン .kr です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ファン・ソクさん、ソン・ヒョンスさん、シュ・ビジョン協会さん、キム・ジェウォンさん、ジュ・ダイさん、キム・ユミさん、キム・ジュンギュさん、イ・スンヨンさん、そして、イ員協イ会のキム・ヨンス牧師先生が選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大変な時期にもかかわらず、このように選挙支援してくださって、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と、溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本にある銀行です。群馬銀行。店番号は190。口座番号は1992256です。群馬銀行。店番号は190。口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801、天板は048となっております。ゆうちょ銀行記号は10450番号は35644801、天板は048です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251。警備国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、ローマ人の手紙8章29節の御言葉です。ローマ人の手紙8章29節をお読みいたします。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で、巫女が長子となるためです。アメン。ハレイディア、周する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開、71回目の時間といたしまして、大いなる計画というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の御言葉、もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙8章二29節神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。アメ。この今日の御言葉を見てみるとですね、神様はあらかじめ知ってている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められた、えー、これ巫女というのは当然イエス様のことでありますこれは巫と、巫女の形と同じ姿に定められたというのは、これは単に外見を同じく作ったというのではなくて、まあ、その巫女そのイエス様からその見習うようにするためだというふうに解釈をすることができるのであります。つまり、その見本としまして、イエス様があって、そして、そのイエス様を見習うように、私たちを定められた、というふうなふうに解釈しなければなりません。ヨハネの,章ヨハネの福音書、14章には次のように書かれております。ヨハネの福音書、14章6節イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。私たちがある特定のその目的地に行くためには、その道筋を正確に知らなければなりません。しかし、ここを見てみるとですね、天国、父なる、天の父なる御国に行くための道筋が正確にここには説明されております。天国、つまり父、神様、天国というのは神様がおられる国、父なる神様がおられる国でありますけれども、そこに行くためにはどういう道筋で行かなければならないのかというと、イエス様を通して、イエス様の十字架を通して、イエス様の血を通してのみ行けるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。天国には罪があるものは行くことができません。その罪が大きい罪であれ、小さい罪であれ、その罪を持っているままでは入ることができない。そこがまさしく天国なのであります。それではじゃあこれを解決しなければならないのですが、私たちの罪を解決する、そのただ一つの方法というのはイエス様だけであります。イエス様が私たちの身代わりとなって十字架の上で血を流してくださり、そして私たちの身代わりとなって全ての刑罰を受けてくださったおかげで、私たちはこのイエス様の、イエス様を通してのみ、私たちの罪が解決されること、解決でき、そしてイエス様を通してのみ、天国、父なる御国に入ることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ですから、天国に行くためには、まず、イエス様のところに行かなければなりません。それでは、誰がイエス様のところに行くことができるでしょうか。ヨハネの福音書6章では、イエス様は次のようにおっしゃっております。ヨハネの福音書6章44節。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私の元に来ることはできません。私はその人を終わりの日に蘇らせます。アメン。イエス様の御言葉によりますと、誰もが、誰でもそのイエス様のところに行けるというのではなく、そのイエス様を使わされた父、天な父なる神様がそのイエス、イエス様に引き寄せてくださらなければ、誰もイエス様のところに行くことができないということなのであります。つまり、このメッセージをですね、この御言葉を総合してみますと、まずは、天国に行くためにはイエス様を通して行く道しかありません。いわば、そのイエス様という高速道路に乗るしかないのであります。それ以外の道はありません。しかし、じゃあ、その高速道路は誰でも乗れるのかというと、そうではなく、神様が、父なる神様が引き寄せてくださった人だけが、その高速道路に乗ることができるということなのであります。それでは、じゃあ、神様は、誰でも手当たり次第、じゃあ、呼ば引き寄せててくださるのでありましょうか。今日の言言葉を見ていますと、あらかじめという言葉が何度も出てきます。あらかじめ知っている人たちを引き寄せてくださるということなのであります。それでは、あらかじめというのは、これはどういう意味なのか、これをじゃあ、私たちは考えなければなりません。さあ、皆さんが考えるにですね、皆さんが考えるに、えじゃあ,あ、その、いつ、どのようにして、その、あらかじめ、ということができるのでありましょうか。さあ、見てみましょうか。あよく考えてみますと、あいつじゃ、じゃあ、その、おまあ、そどそこれをですね、えー、私たちが、じゃあ、あいつ神様が私たちをあらかじめ定められたのか、いつ神様が私を知るようになるのかというのが問題でありますけれども、それはじゃあいつなのでありましょうか。ここにはですね、問題が発生します。何かというと、じゃあ私たちはじゃあ神様が私たちをじゃああらかじめ知っている人でありましょうかそれともそうではないのでありましょうかまあ後にもですね、まあ目視録について申し上げますけれども、このヨハネの目視録7章を見てみますと、この、定められたという人が出てきます。それが、14万4千人という数字が出てくるのでありますが、じゃあですね、それはどうしてかというと、これは、イスラエルの民が、まあ、部族が1二あります。そして、それぞれ各々1万2千人という数字があって、1万2千人かける1 2でありますから、14万4千だというふうな数字が出てくるのであります。それではじゃあ、救われるためには、この14万4千という数字の中に入る必要があるのでしょうかないのでありましょう、ないのでしょうかはい。必ず入る必要はあります。だってそれしか救われる道がないのでありますから、当然この14万4千には入らなければなりません。しかしですね、この数字というのを一般的な数字というふうに解釈してはなりません。いけません。それそうでしょう。この地にどれほどたくさんの人がたくさん、いや、たくさんの人がいますか。なのに、救われる人がたった歴史を全部合わせても14万4千人しかならないというのは、これはお話になりません。これはそういうふうに解釈するのではなく、象徴的な数,数字として理解する必要があります。12というのはですね、聖書に登場する完全数の一つであります。ですから、神様の見前において、イエス様の血潮の道からによって、完全になったものだけが救われるというふうに私たちは理解しなければならないのであります。これをで、しかしですね、これをまあ本当に悪用する人たちがいます。えーまあ、カルト集団、イタンとか、まあ、カルト集団というふうに言えます。信仰宗教の集団であります。そこを見てみますとですね、もうすでに部族が決まっているんです、人々がですね。そしてお金をたくさん払ったり、あるいは言うことをよく聞く人を自分たち勝手にですね、拝聴させます。これはどういうことかというとですね、例えば予備校でですね、各々その予備校の勝手にですね、大学を決めといて、ある人はお金をたくさん払ったからいい大学に。入んなさい。ある人は悪い。まあ、あまりお金を払ってないから、悪い大学に入んなさいで。こういうふうに、自分たちが勝手に決めといて、そして、えー大学、そういうふうに決めとくと、大学が、ああ、予備校が決め、あった通りに、私たちの大学でじゃあ選抜しましょう、っていうふうにするでしょうか。いや、そんなわけはないのであります。自分が何の資格があって予備校が勝手に、その、学生たちの配置を決めてですね、その通りにさ、私たちは決めたから、大学さん、あこの通り、じゃあ、あの、学生をじゃあ入学させてください、っていうふうに言って、その通りになるわけがないのであります。聖書を、そのようにですね、聖書を自分勝手に解釈するとどういうふうになるのでありましょうかルカの福音書6章39節。イエスはまた彼らに一つの例えを話された。盲人が盲人を案内できるでしょうかヨハネの福音書9章40から41パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った私たちも盲目なのですかイエスは彼らに言われたもしあなた方が盲目であったならあなた方に罪はなかったでしょうしかし今私たちは見えると言っているのですからあなた方の罪は残りますまたの福音書23章13節災いだ、偽善の立法学者、パリサイ人お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている。お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせない。このパイラス、パリサイ人という人はどういう人たちであったでありましょうか彼らはユダヤ人の中のユダヤ人だ、というふうに自負しておりました。神様の御言葉を誰よりもよく知っている人々、誰よりも信仰が厚い人だというふうに信じていて、そしてそう、だからこそ自分たちの言うことを聞かなければならない。自分たちの言うことを聞くことが天国に行くことができる。そういうふうに主張したのであります。自分たちは誰よりも先に救われること、救われるはずだというふうに信じて疑わなかった人たちでありました。しかし、イエス様は彼らに対しておっしゃいます。人を導く、人を導く人たちを、というふうに、人を導くためには、前を見ることができなければならない。これはもちろん霊的なことを言っております。しかし、あなたたちは前を見ることができない盲目である。ですから、だから、あなたたちは自らも入ることは、天の御国に入ることもできないし、そして、入ろうとしている人も、あなたたちは入らせない。邪魔をしている。こういうふうにおっしゃっているのであります。皆さん、私たちは神様を信じて、イエス様を救い主として受け入れたのであれば、私たちはイエス様の十字架の血潮によって、私たちの全ての罪が許され、義として認められることということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは義として認められるということは何でありましょうかこれは天国に入ることができる資格、つまり救われる資格が与えられたということなのであります。まあ、厳密に言えば、私たちはまだ救われてはおりません。まだこのように言います。しかし、私たちがこの世で生を終えた後、あるいは、それ以前だとしても、そのイエス様が来られて、裁きをされる、その時になると、私たちは救われるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。さあ、ここの点を押さえた後、上で、今日の本文をもう一度見てみることにいたします。ローマ,ローマ人の手紙発二29節神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。神様,だ神様は私,私たちをあらかじめ知っていて、そして、御子の形にされることを定められた。つまり、御子をイエス様に見習うようにした。というふうに考えているのであります。この点においてですね、私たちは2点について考えてみたいと思います。1つは、いつということで、点であり、2つ目は、なぜという点であります。まず、いつという点について考えてみましょう。今日の本部を見てみますとですね、神様は私たちをあらかじめその定められたというふうに考え、私たちをあらかじめ知っていて、あらかじめ定められたというふうに書かれていますけれども、それではじゃあ、いつから私たちを知っておられ、いつから私たちをあらかじめ定められたのかという点が問題であります。私たちがイエス様を信じた後、神様は私たちを知ったのでありましょうか。もしそうだとすると、少し話が、前後が逆になってしまいます。ついつまが合いません。先ほど見てみたように、神様が引き寄せてくださるのでなければ、誰もイエス様のもとに行くことができません。これはどういうことかというと、イエス様を信じた後になって神様が私を知ったというのではあれば、これは全然その話が逆になってしまいます。皆さんこのようなことを考えたことありませんかイエス様が無知に打たれ、そしてもう全身が血まみれになって十字架にかけられたとき。その十字架の血潮の道からによって救われるはべき救われるはずの私たちの名前、私たちの顔をイエス様は当時十字架の上で知っておられたでしょうかしまだ知らなかったでしょうかイエス様が十字架にかけられた時、私たちを知っておられるためにはどういう風になる必要がありますかそうです。神様があらかじめ知っていて、そして、イエス様を私たち、私たちをイエス様に引き寄せてくださる、導いてくださる、このような計画が、そのイエス様が十字架にかけられた、その時点でなければなりません。イエス様が十字架にかけられたとき、神様があらかじめ私たちを知っておられる、そして、イエス様に、えー、引き寄せてくださるという計画があったのであれば、十字架にかけられたイエス様は私たちを知っておられたはずでありますけれども、神様がまだその時に私たちをイエス様に引き寄せてくださるという計画がなかったのであれば、十字架にかけられたイエス様もまだ私たちの名前、私たちの顔は知らなかったはずであります。それではじゃあ私たちは、神様は私たちを引き寄せてくださる、私たちをあらかじめ知るという計画、いつされたのでありましょうかその答えはどこから探さなければなりませんかそうです。聖書から探さなければなりません。エペソビトの手紙一章三節から六節には次のように書かれております。エペソビトの手紙一章三節から六節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は世界の礎が据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光がを褒めたたえられるためです。神様はいつ私たちをあらかじめ定められたと書かれておりますかそうです。世界の礎が据えられる前から、つまりこの世が作られる前から、神様がこの世を作られる前から、すでに私たちをあらかじめ定められておられたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イザヤ書には次のように予言されております。イザヤ書53章11節彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの戸柄を負う。この見言葉によるとどうでしょうかそうです。イエス様は十字架にかけられたとき、すでに神様は私たちを知っておられ、私たちを将来イエス様に引くせてくださるという計画を持っておられたゆえに、十字架にかけられたイエス様も将来イエス様の血潮によって救われるはずの私たちを間違いなく知っておられたはずであります。そしてそれだけでなく、私たちを救われる、私たちの救いを、私たちに救いを与えてくださる、その十字架のその試練を、に対して、イエス様は満足された。というふうに書かれております。本当にこの聖書はですね、新約旧約ともに神様の愛、イエス様の愛で満ち溢れているのではありませんかさあ、こういうふうに見ていますと、はじめの質問は解決されました。このいつという質問は解決されました。神様は、世界、この世界を作られる前に、すでに、この世界を作られる前、つまり、世界の礎が捨てられる前から、私たちを救ってくださるという計画を持っておられたのであります。次には、じゃあ2番目の質問であります。これはいつあ、どうしてかということであります。神様はどうして私たちを呼ばれたのでありましょうか。今日の本文をもう一度見てみます。ローマ人の手紙8章29節神はあらかじめ知っている人たちを、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。この見言葉によりますとですね、私たちを呼ばれた理由というのが、その神御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた。つまり、イエス様と同じようになるということを望まれたということなのであります。少し考えてみましょうか。簡単に考えてみましょうか。私たちが天国に行くためなのであれば、私たちが救われるためであればという、どういうふうにしなければならないのかというと、まあ、簡単に言えば、イエス様を信じなければなりません。私たちがイエス様を信じると、それを義と認めてくださって、天国に入る資格が与えられるのであります。ここで少し妙なことを申し上げましょうか。じゃあ、それでいいじゃん。っていう話なんですけどもね、ですね。どういう意味かというとですね、私たちが今一生懸命神様を信じて、そしてイエス様を信じる理由が何かというと、天国に入るためでありましょう。それでは、まあ、妙な言い方かもしれませんが、それでじゃじゃ十分でしょう。イエス様のように、イエス様にそれ以上見習う必要ってないんじゃないですかという話なんです。私たちはついにですね、信仰の次の段階に進むことになります。おそらく皆さんは今までこのようなことを一度も考えなかったかもしれません。そのような質問。しかし私たちが必ず知っていなければならない質問なのであります。このような質問皆さん一度聞いたことがあるでしょうか私は一度も聞いたことがありません。しかし、必ず知っていなければならない点であります。さあ、心の準備はいいですかじゃあ、質問をいたします。皆さんが天国に行かれた後、何をしたいですか皆さんが天国に行かれた後、何をすることになると思われますかこのような質問、皆さん考えたことが終わるでしょうかたくさんの人が考えられるに、どういう,うに考えられているかというと、この世で生を終われば、その次には天国に行けばいいというふうに考えておられます。いや、それが間違えたというのではありません。必ず天国に行かなければなりません。地獄に行くと大変なことになってしまいます。これも妙な、妙な話に聞こえるかもしれませんが、えー、興味深いのは何かというとですね、地獄というのは、これ比較的思い浮かべやすいんです。想像しやすいんです。地獄がどういうところかというふうな質問を受けると、どういうふうに答えられますか、まあ、時間の関係上、まあ、引用はしませんけれども、聖書を見ていますとあ、たくさんのところでその地獄に関する描写が書かれております。その中で見ていますと、まあ、熱い炎の中で苦しむような姿あ。これはまあ想像に固くありません。それではじゃあ将来天国に行く皆さんは天国に行った後何をされますか誰かが皆さんにねえねえ、国に行くと何がいいっていうふうにそのような質問を受けると皆さんはどういうふうに答えられますかいや、天国に行くとね、広い家に住むことができるよ、お金の必要もないよ、病の必要病気にかかる必要もない、死もない、悲しみもない、とても楽しいところだそうだ。さあ、私が今申し上げた点、間違いでしょうかこれは聖書を知らないという方であったとしても、これが間違いだというふうに言って、まあ、反論される方はそれほどいらっしゃらないんじゃないかというふうに思われます。じゃあですよ。それでは、これがじゃあ全部でしょうかイエス様は私たちがお金の心配なく、家の心配なく、病気の心配なく生きていくために、ただ、それだけのために十字架にかけられて死なれたのでありましょうか。何のやることもなき、なくて本当に安らかな人生。それはそれこそ、それこそ、施設という言葉は悪いかもしれませんが、養護施設ではありませんか。天国はじゃあ老、老後の生活のための施設でしょうか。私たちが、あ本当にもう何もせずですね、食べて、飲んで、遊んで、そのために、ただそれだけのために、神様はそれほど愛されるイエス様を、ちま、ちまみれになったままに、で、十字架にかけられたのでありましょうか。日本にはそのまま五月病という言葉があります。皆さんもお聞きになったことがありません。あ、あ,あるかは知りませんが五、五月病ということです。まあこれは、ええー、まあ、その医学的にその,、まあ、その病というのではなありませんけど、まあ一般的に、まあ、5月病というふうに言います。これはまあ新学期が始まるその、まあ、新入生や新入社員に見られるそうでありますえ。特にどういう場合かというと、さあ、本当に自分が入りたかった大学に入った。あるいは会社に入れました。四月というとですね、まあ四月というと,でうと、4月というと、まあ、入社式や入学式、まあ、があるでしょう。そして新しい生活を始めることになります。はじめは本当に大きな期待に胸を膨らませます。しかし、1ヶ月が過ぎた5月ぐらいになるとですね、妙なことが起こるらしいのであります。さあ、本当に難しい試験を突破して、自分の望む大学に入りました。そして、まあ、4月は、まあ、新入生、歓迎会やら何やらで、目まぐるしい4月を送って、さあ、5月になりました。1ヶ月が過ぎました。その時は、その時までの本当に目標は、自分の目標は、ただ自分が望む大学に入ることでありました。それが自分の人生における全ての目標であったのであります。しかし、さあさあ、これでじゃあ、大学に入りました。じゃあどうなるのかというと、その時点で目標がなくなってしまうのであります。どうしたかというと、それ以降のことを一度も考えてみなかったからなのであります。私たちは天国に行くために一生懸命主を信じて、御言葉に従順しながら生きてきました。その理由は天国に入るためであります。じゃあ、それでその後天国に入りました。それでじゃあ終わりでしょうかもしそれが終わりなので、それで終わりなのであれば、イエス様の御子の形通りにならなくてもいいじゃないですか。イエス様を見習わなくてもいいじゃないですか。ただ十字架を信じて救われて天国に行けばそれで十分じゃありませんかっていう話なんです。しかし今日の御言葉によりますと、明らかにイエス様の、えー同じように形作られた。つまり、イエス様と同じようになる、なるということを望まれている。イエス様に見習うということを望まれているというふうに書かれているのであります。その理由はじゃあ何なのかということなのであります。会社や、まあ、ある、その、事業所、職場とかでですね、さあ、あなたは誰々の下で働きながら仕事を学びなさい。こういうふうに指示をされたら、これはどういう意味でありましょうかまあもちろん、その人を助けてあげなさいという意味もありますけれども、その人のするしている仕事を見な、その、その仕事を見習いなさいというのはどういう意味かというと、将来、あなたにも同じ仕事を与えるから今のうちに学んでおきなさいという意味なのであります。それでは、じゃあ、イエス様から見習って、私たちに何を、どんなような仕事を任せようとされているのでありましょうか。それをですね、その聖書を見ていますと、これはどういうことかというと、これは一つとしてみればですね、王とか支配というような言葉として表現できるのであります。ヨハネの目視録を見てみましょうか。ヨハネの目視録11章15節を見てみましょう。第7の見ついがアラッパを吹いたすると大きな声が天に起こってこう言った。この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった。主はいよいよ限りなく支配される。ヨハネの目視録11章17節私たちはあなたに感謝します。今おられ、昔おられた全能者、神である主よ。あなたは偉大な力を働かせて王となられました。ヨハネの目視録20章6節この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭主となり、キリストと共に千年の間、王として治めるというふうに書かれております。神様はこの世を治める王の中の王であり、神の中の神でおられます。そして、その巫女である、お羊、イエス様も、この世を治めております。そして、将来、私たちが天国に入るのであれば、そこでただ、食べて飲んで踊るだけでなのではなく、イエス様と共に、この世を治めるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この世を治めるというのは、大になるということであります。まあそうですね。まだその世の終わりではありませんので、どういうふうになるのか、どういうふうに収めるのか、まあ収めるまでには少しまだ時間があるようでありますけれども、それではじゃあそのために今この世でどのような人生を送らなければならないかということを私たちは考えなければなりません。聖書を見てみますとたくさんの指導者が出てきます。今日は、サウルとヨセフと、そしてダビデについて、まあ、短く見てみたいと思います。イスラエルの初代王サウルは、それまで支子が、その、死児があ、その、世を治めておりましたけれども、民たちがですね、いや、自分たちにも、王をくれ、ということで、その、ハビ様はその、彼らに王を与えました。くじ引きで、まあ、まあ、当然その神様が定められて、そしてその結果はくじ引きとして現れるのでありますけれども、それの結果によってサウルは王になりました。しかし彼は神様がくださったその大きな恵みを悟ることができませんでした。ですから神様に従うよりも自分を高めようとします。結局彼は自分の欲を満たすためだけのになってしまい、そして彼はギルバーの戦闘において悲惨な最後を遂げてしまうことになります。一方でヨセフとダビデはどうでありましょうかダビデは40年間統治を収めて、そしてヨセフはエジプトの支配者として80年を収めることができました。この三人を比較してみますと、サウルはそれほど苦しいこともなく、難なく王位につきました。ですから、その王位の座というのがどれほど重要で、どれほど大きな神様の恵みの結果だったのか知らなかったかもしれません。しかし、ヨセフとダビデはそこまでたどり着くためにとても大きな困難を何度も経験しました。ダビデは戦争にも行くことができない未成年者であった時に、ペリシテ人のゴリアテを倒すことになります。そしてこれによって一躍英雄になりますが、これに嫉妬したのが誰か、まさしくサウル王なのであります。そしてサウル王はですね、彼の命を狙います。ですからダビデは、あ何の言われもなく、何の過ちもなく、サウル王に追われることになります。結局、10年以上、命の危機にもさらされ、そして、洞窟の中においてですね、隠れて生活することもある。そのような苦難を経て、そして、試された後、王位の座に着くことになるのであります。ヤコブの息子、ヨセフはどうでありましょうか彼は幼い年にですね、何の過ちもなくないまま、兄から憎しみを受けですね、まえーい,ま、いじめでしょう、本当に。それこそいじめです。いじめを受けてですね、エジプトに売られてしまうことになります。そこで奴隷として生きていくとにですね、じゃあそこでいいことが起こるのかというと、いやいや、もう泣き面に鉢もいいところであります。何の言われもなき、何の過ちもなき、濡れ着のを着せられてですね、牢に入れられてしまいます。しかし、ヨセフもやはりそこでたくさんのその苦しみ、たくさんの苦難を経て神様を知ることができ、そしてエジプトの支配者になって80年も収めることができたのであります。私たちが将来天国に入ることになると何の苦難もないで、ないのでありましょうか何の苦もなく王を落として当事することができるでありましょうかヨハネの目視を見ていますとですね、サタンと戦争をして、そして一度勝って終わりというのではないのであります。ヨハネの目視職20章1節から3節を見ています。ヨハネの目視職20章1節から3節また私は見つかりが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして天から下ってくるのを見た。彼は竜、すなわち悪魔であり、サタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛り、千年が終わるまでこれ以上諸国の民を惑わすことのないように、底しれのところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をした。その後、竜は、しばらくの間、解き放たれることになる、という,うに書かれております。そして、ね、その後、7節の以降にはですね、その、この底知れぬところからあ出てきたあ、そのサタンがですね、1000年後に出て,出,てき出てきたサタンが、どれほど恐ろしいことをひでかすのかというのが書かれております。これを見るとですね、私たちが将来天国に行った後もですね、ただ、何の、何も考えず、ただ楽にですね、ただ楽しく食べたり飲んだりするだけというのではなく、私たちは主と共に収めながら、そして私たちが克服しなければならない、そして私たちが勝たなければならないことがたくさんあるのではないか、その後もたくさんあるのではないか、というふうに考えられるのであります。ここの時点においてですね、私は私自身のそれほど長くない人生を振り返ってみることができました。今まで私たち、私が生きてきた、その、まあ、奇跡を見てみるとですね、本当に、主の導きを否定しようとしても否定することができません。まあ、先日、私の妻ともこのような話をしましたけれども、今、私の人生、今、私の人生というのを一言で、えー、その整理、整列を表すのであれば何かというと、神様の伏線の回収というふうに考えられるのであります。私たち、私が今までしてきたその経験というのが、後になってどのように使われるのか、私は全く知る由もありませんでした。例えば、運転一つを取ってみてもそうであります。20代の時に私は、その時に韓国のソウルに住んでいましたけれども、その時にですね、私は一生ソウルに住むとつもりでありました。ソウルを見ていますとですね、本当にそのいろいろな公共交通機関が発達していまして、電車、地下鉄、バス、タクシーもそれほど高くありません。ですから、もう運転する必要なんてなかったのであります。ですから私はですね、一生の間運転しなくてもいいと思っていました。ですがですね、その時に、その、そういうふうにして今まで生きてきて、急に、さあ、じゃあこれから群馬に、えー、で進みなさいっていうふうに言われたらですね、どうだったでしょう群馬県というのはですね、まあ、いろいろと公共交通機関が、まあ、東京に比べれば本当に、えー、ないようなものであります。もちろんバスもありますけれど、バスもあり、電車もありますけれども、えー、そのような、まあ、東京の、とか、ソウルのようには行きません。ですから、たくさんの人が、まあ、運転をしています。まあ、免許の所持率が、えーかなり日本でも上位に入るというふうに聞いています。それは何かというと、それほど交通機関が足りないということであります。それこそ、それそれくらい車が必需品だということなのであります。えー、ですから、ま、もし、その何も、その運転免許もなく、経験もなく、今まで生きてきて、これから急にじゃあ群馬で進みなさいというと、本当に途方に暮れたかもしれません。それに日本の免許をさ、あじゃあこれから取ろうっていうと、日本の免許本当に、えー、取るのが本当に厳しいっていうのは皆さんお分かりだと思います。しかしですね、30代アメリカあ、それも西部を見ていますと、本当にそこ、アメリカの西部もですね、運転をしないと本当に不便なんです。ですから、運転をしない、えー、でもするしかなかったというふうに言えます。そのおかげでですね、本当に徹底的に運転というのを仕込められました。それ以外にもですね、インターネットのホームページや YouTube、ポッドキャストを見てみますと、今まで、ま,ま,まだまだあなんて力不足ではあって、ま、お恥ずかしいのではありますけれども、しかし、ここもこういうのを見ていますですね。今まで私がお金を払って、その塾とかでいや、学校とかで習ったものは一つもありません。でも、今振り返ってみると、その全てのことが、今、主が使われるために、あらかじめ、私たち、私に、このようにトレーニングをしてくださったのではないか、というふうに考えるとですね、本当にどれほど感謝が溢れるか知れません。そして、主が、私たちに、くださったのは何でありましょうか。それは永遠なる命であります。永遠なる命をよく考えていますですね。これは永遠なる命であって、一度終わって、初めからまたは、その最初からまた始まるという意味ではないんです。ですから、私たちの人生というのは、この地で過ごすたった数十年で終わるのではなく、これから永遠に、主の天の父なる御国に入った後でも、永遠に続く人生だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。それでは、今のこの人生、今のこの生もやはり、これ以降、神様の国に行って、天国に行っても、そして王として統治する、そういう時にも使う、有益に使うことができる、そのためのトレーニングで、トレーニングじゃないと、誰が言うことができるでありましょうか。皆さん、天国というのは、この地で数十年生きた後、行く施設、養護施設ではありません。むしろ、そこに行っての人生というのは、が本当であり、今の人生というのは、天国に行った後に送る人生のための練習というふうに、練習ではないか、というふうに考えることができるのであります。このためには、私たち今日の本文の御言葉のように、私たちはイエス様と同じように形づくられる必要があります。これは、イエス様のおから、見習う必要がある、学ぶ必要があるということなのであります。イエス様の御言葉、イエス様の福音である、この聖書を通して、イエス様を学び、そしてイエス様と共に歩む皆様であらんことをお祈りいたします。これから私たちを、イエス、これからは、私たちを知ってくださり、そして私たちのために大いなる計画を持たれて持ってくださる、大いなる計画を立ててくださった主に望み、希望を置き、天国に行き、主と共に王として治める、その未来に希望を置く人生を通して、いかなる試練が立ちはだかろうとしても、主と共に試練に立ち向かって勝ち、克服し、主に見習って、主に従順する人生を送る皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。